0: zelden zien. Je moet luisteren.
1: Je moet gewoon doen. Ik zie het fijn dat jullie er weer zijn. Na zo'n beetje bedompte week. naar een verschrikkelijke klassieker, zeg ik even op persoonlijke titel. We kennen Bob Harms en die, zegt, uh, die zei altijd, uh, snuiters, we moeten door. En zo is het ook. Uh, dan komt 5 april een uh, herkansing, zo wil ik het ook graag zien. We zitten nu in een interlandperiode. En uh, we vinden het toch wel belangrijk om ook in deze periode er gewoon voor jullie te zijn. Fijn dat jullie ook luisteren. Roy, welkom weer. Dank je, Errol. Ja, Floris ook, welkom. Ja, vooral geen kip curry eten. Uh, geen zeggen. kip curry eten, dat is een hele verstandige, volgens mij inderdaad. En dan kan je niet meer de handen schudden. Nou, dat mag wel, volgens mij. Uh, we hebben een polletje gedaan, hoe zo'n interlandperiode nou valt bij de supporters, zeg maar. En het blijkt ook wel dat uh, uh, een
0: lichte meerderheid
1: zegt van, nou ja, weet je, zo'n interlandperiode in Ajax,
0: fijn, even iets anders. Ja, of als we de klassieker ja. hadden gewonnen, dan denk ik dat hij de poll anders uh, had ja, 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 precies.
2: Het is net hoe je ervoor staat. Het, uh, dat is ook zit je in een uh, in een winning mood, dan, uh, dan is het hinderlijk. En uh, ja. nu uh, denk je, nou, die spelers kunnen wel even een uitje gebruiken. Ja, um, maar even ja.
1: voor je supportersgevoel dan, uh, Roy uh, en ja. Floris. Ik vind het ook wel lekker. Oké, tegenaan?
2: Nee. Ja, nu, nu in dit geval ja, wel even lekker. Even geen even lekker, hè? Ja. Ach, kut, man. We moeten gewoon uh, hopen dat we nu tweede worden. En daar ben ja. ik zo slecht in.
1: Ja, dat is heel slecht. Ja, dat kunnen we slecht hebben. Ja, he. ja toch ja. wel opvallend dat het ook toch nog wel hè, 44% procent het een hinderlijke onderbreking vindt. Van wat, zou ik dan zeggen. Maar weet je, ja, ik ben ja, gewoon, gewoon even blij. Even, even ik, de stekker eruit gewoon. Uh. Ik denk
2: gewoon dat het te maken heeft met het, uh, het gevoel... wat we als clubsupporters niet hebben met het Nederlands elftal. Ja. Dat je nu uh, ja, naar het Nederlands elftal moet gaan kijken... met spelers waar je dan niet zo heel, veel, niet zo heel erg veel mee hebt. Nee, in de kwalificatie klopt. van een uh, EK... wat nog heel erg ver uh, weg lijkt te zijn. Ja. Um, dat dat het meer is. Um,
1: en zo is dat, zo is dat. Nou, we gaan uh, in ieder geval uh, uh, voort om uh, met het Ajax ziet zijn, sowieso natuurlijk. Hè. Uh, er is een hele hoop in het land ook in het, uh, uh, aan de hand in het land met uh, supporters, toch? Vooral ook in de media zien we dat terug. Hè. Het gaat over uitsupporters, het gaat over supporters die zich misdragen. En toen dachten we, nou, laten we uh, vooral het supporterscollectief Nederland eens even bellen. Uiteindelijk zijn wij uh, toch de supportersvereniging ja, van Ajax, dus wij komen
2: op voor jullie belangen mensen.
1: Voor jullie belangen en dat gebeurt ook uh, zeg maar in een soort collectief, op een collectief niveau. En we hebben als het goed is aan de lijn een Matthijs Keuning. Matthijs, ja, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen Matthijs, uh, jij bent de voorzitter van de supporterscollectief Nederland... Dat heb ik goed, hè? Klopt. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Nou, mooi. Uh, misschien voor veel supporters niet helemaal bekend wat het supporterscollectief Nederland inhoudt en wat ze allemaal doen. Uh, dus misschien kun je even introduceren uh, waar jullie hier zo allemaal mee houden.
3: Ja, zeker. Uh, nee, we zijn supporterscollectief Nederland in 2016 opgericht. En uh, inmiddels vertegenwoordigen wij 49 supportersverenigingen van 32 clubs. Dus bijna alle supporters zijn op die manier bij ons vertegenwoordigd. Dus wij zijn eigenlijk de stem van uh, de voetbalsupporter uh, van Nederland. Dus ja. wij spreken op landelijk niveau met allerlei partijen namens de supporter. Heel
1: goed. En dat doen jullie eigenlijk uh, om het even in het slecht Nederlands uh, te zeggen. Uh, jullie zijn, we zijn eigenlijk met z'n allen divided by colors, maar united by course. In de zin van, we hebben allemaal andere shirtjes aan, maar ons doel is natuurlijk hetzelfde. We willen gewoon op een leuke, toffe manier naar het voetbal kunnen, toch? Dat is uiteindelijk uh, ja. waar jullie ook voor staan.
3: Zeker, nee, dat is het doel inderdaad. Dus we richten ons ook echt alleen op de overkoepelende onderwerpen die alle clubs aangaan. En uh, bijvoorbeeld een van de uh, meest concrete dingen die we hebben bereikt is de korting op uh, kaarten voor uitwedstrijden. Waardoor ja. je sinds een aantal jaren veel minder betaalt voor je kaartje. En dat is natuurlijk een heel tastbaar concreet iets waar je nog steeds elke week... Profijt van hebt. Ja, en verder hebben we het ook over Tuur, wat er momenteel in het land speelt en uh, de reguliere overleggen. En dan zitten we dus aan tafel bij bijvoorbeeld KVB, ja. maar ook met de overheden. We zaten deze week bij minister Jeziel Guus, Dus dat zijn allerlei ja. verschillende tafels uh, waar wij aan zitten.
1: En minister Jezus is van Justitie, hè? Toch? Ja, klopt. Dus uh, dat is wel op dat niveau ook goed, denk ik, om dat uh, uh, gebundeld te hebben. Anders heb je natuurlijk helemaal geen stem. Hè. Als je dus heel fragmentarisch uh, mensen vooruit stuurt, dat werkt natuurlijk niet, toch?
3: Dat klopt, inderdaad, ja. Nee, dus dit helpt wel. Dus nou ja, ook vanuit de KVB merkten we rond onze oprichting daar ook wel behoefte aan. Dus nou ja, we zijn daar nog een paar jaar mee bezig geweest voordat we het ook lanceerden. We wilden wel ook echt weten, is er... Behoefte aan zitten we dan aan de goede tafels. Hebben we ook de, de achterban. Uh, dat we ook echt namens alle supporters kunnen spreken. Ja. Alle clubs in ieder geval daarachter. Uh, dus dat is nu inderdaad het geval.
1: Ja, daar hebben jullie echt wel even veel tijd in moeten investeren in het begin. Hè? Om iedereen uh, gewoon bij elkaar te krijgen. En er uh, serieus ook mee, richting de bond en de KNVB. En andere uh, gaan om dat goed te krijgen. Nou, eventjes dan. Uh, er ja. speelt een echt in de media in ieder geval. Laat ik het zo zeggen. Een heel hoop. Maar er loopt ook van alles en nog wat door elkaar heen. Uh, als jij het goed vindt, uh, beginnen we zeg maar niet bij de gekkies die bij Groningen gekke dingen doen en mensen een klap geven. Of uh, bij PSV, waar opeens een keeper wordt aangevallen. Want dat wil ik dan even toch parkeren. Dat is wel bekend bij veel mensen. Maar we gaan even naar de uitsupporters, als je het goed vindt. Mm -hmm. Het uh, collectief uh, heeft ook een open brief geschreven aan de voetbalburgemeesters met een bepaalde reden. En Kun jij mij uitleggen waarom jullie dat hebben gedaan namens alle supportersverenigingen?
3: Nou ja, vooral omdat we belangrijk vinden dat niet de, alle supporters gestraft worden... maar dat we vooral inzetten op het straffen van de mensen die over de scheef gaan. Ja. En wat je nu natuurlijk een beetje ziet gebeuren... is dat er tegenover gebeurt. Dat er dus wel allerlei uh, supporters worden gestraft... die part nog deel hebben aan wat er dan mis is gegaan. Ja. Nou ja, daar hebben we nu helaas al uh, veel meer dan een handvol voorbeelden... van uh, afgelopen seizoen. Ja. Dat er dus gezegd wordt dat alle uitsupporters mogen niet komen. Of zelfs uitsupporters van clubs die toevallig nog de komende weken... En daar nou ja, bijvoorbeeld leeuwarden moeten. Die mogen ja. niet meer komen omdat uh, wij het hier niet kunnen organiseren. Nou ja, dat, dat is volgens ons uh, nooit een oplossing. En daarmee kom je ook verder van elkaar af te staan en creëer alleen maar meer onrust en onvrede. Ja. Dus uh, ja, hoe ingewikkeld het misschien soms ook is, ja, probeer wel uh, in te zoomen op de echte oplossing. En betrek daar ook vooral supporters en de clubs bij. Ja. Maar wat we nu zien gebeuren, ja, dat, dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, dan toch even voor de mensen die uh, daar een beetje op afstand van staan. en het is heel logisch, want die horen dat natuurlijk nooit. Hoe gaat zo'n overleg nou? Hè? Normaal gesproken heb je dan een uh, soort. Uh, dat heet een lokale driehoek, heb je. Je hebt de clubs, je hebt supportersverenigingen. en daar worden afspraken gemaakt, toch?
3: Ja. Ja, je hebt daar voorafgaand even op, op wedstrijdniveau, zeg maar... je hebt voor elke wedstrijd een week of zes van tevoren een zogeheten vooroverleg. Ja. Nou ja, daar schrijven in ieder geval de lokale driehoek van de, de speelstad aan... en ook bij de clubs. Ja. Uh, en als het goed is ook de, bij de supportersverenigingen... maar dat, dat is lang niet altijd zo, omdat niet, lang mm -hmm. niet elke vereniging uh, vrijwilligers ja. heeft... die dan op een door de dag daarbij kunnen zijn. Ja. Dus daar worden eigenlijk sowieso een pakweg zes, zes weken van tevoren... worden de afspraken gemaakt over nou ja, wat is het verwachte... Risicoprofiel, zeg maar. En wat hoort daar dan aan maatregelen bij? En dus ook wat voor vervoersregeling bijvoorbeeld uh, ja. hebben we voor uitsupporters? Um, en ja, op basis daarvan ga je dan verder kijken uh, wat er. Uh mogelijk
1: is. Ja, want het bevreemt mij een beetje dat het natuurlijk al uh, echt al jaren jaren jarenlang uh, gewoon goed overleg is, dat er ook eigenlijk al in Nederland een hele goede registratie is van alle handen supporters, zeker die in het uitvak zitten, en dat er dan toch nu een hele grote beweging is om daar zeg maar keihard op in te grijpen. Als je kijkt inderdaad wat jij ook zei, uh, hoe het dan in, uh, ik zeg even Noord-Nederland gaat, rond uh, Groningen ja. en Kambuur en zo, dat is echt helemaal juist weer de andere kant op.
3: Ja, nee, daar hebben wij ons ook wel over verbaasd. En ja, dat is ook wel schrikken dan eigenlijk... dat je zo snel van een best goede situatie, in ieder geval tot corona... dat je zelf zag dat er wat versoepeling in kwam. Dat het over het algemeen wat minder buscombies waren. En dat eigenlijk uitsupporters verboden best schaars waren. Ja, ja. Jullie zijn ermee bekend, helaas. Ja. Maar dat waren eigenlijk al jarenlang de enige wedstrijden. Nee. En nu zie je opeens een enorme stijging. Ook met name in de eerste divisie. Dus dat heeft dan ook te maken met organisatie, Want ook toch door corona, dat, dat zal wel een beetje de rode draad in dit verhaal zijn. En, nou ja, zien we wat meer incidenten, nieuwe uh, groepen, uh, dat is even wennen. En tegelijkertijd is het ook voor de organisaties weer even wennen. Ook door verloop van personeel, ook door personeelstekort, ook bij ja. politie. Maar dat geldt ook wel voor veiligheidsorganisaties, bij clubs. Nou inmiddels begint dat wel weer een beetje uh, recht te trekken. En zijn we ook inmiddels wel weer een beetje uit die corona nasleep. Uh, dus ik hoop dat het zeker volgend seizoen wat meer zal uh, normaliseren op alle vlakken. Maar je ziet dus wel dat ook de, bijvoorbeeld de politie erkent ook. Ja, we hebben die groepen toch eigenlijk niet zo goed uh, in beeld als, als voorheen. Nou. Uh, ja, mede door die gekke periode van corona die ertussen zit.
2: Ja, ja Matthijs, als ik, als ik jou een vraag mag stellen. Hè, uh, uh, die individuele gevallen die, denk ik, Errol terecht wil parkeren. Dan heb ik het over het aanvallen van een keeper of het, uh, het uitdelen van een klap aan een speler zoals uh, uh, afgelopen weekend uh, gebeuren, gebeurde. Dat ja. is natuurlijk ronduit belachelijk, maar zijn dat juist ook niet voor jouw gevoel? En misschien hoor je dat ook al in de gesprekken. De uh, gevallen die de publieke opinie... Uh, gebruikt en, en misschien ook wel een, een burgemeester gebruikt... om te zeggen, nou, we houden die uitvakken dicht... want dan ben ik van het gezeik af.
3: Ja, voor, formeel inderdaad is dat niet zo. Uh, en zie je gelukkig ook dat zeker bij Groningen... die twee daders, dus wel echt gericht, die worden meteen aangehouden, heel goed. De rest heeft daar hopelijk dan ook geen last van, van verder... Maar je ziet inderdaad wel in de, in de, in de media zijn dit grote incidenten. over PSV dan krijgen wij ongeveer nog steeds vragen over. Terwijl dat eigenlijk een heel uitzonderlijk geval is. Maar er wordt al snel gedaan alsof dat dan vaker gebeurt. En dan worden de vragen gesteld bij het hele systeem van stadionverboden. Terwijl we eigenlijk gewoon te maken hebben met één uitzondering op de regel... die helemaal niet per se staat voor iets groters.
2: Nee, het is goed um, dat jullie daarvoor opkomen. Want inderdaad, ik kan me voorstellen dat die publieke opinie... dat, 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 dat je daar heel erg veel last van hebt. En dat ja. uh, uh, inderdaad een, een driehoek uh, misschien daar ook wel op, op, op onderbuik... van, nou, het komt ons nu wel uh, goed uit. We hebben een paar van die incidenten gehad. Nou, weet je wat? We sluiten dat uh, uitvak. Dan zijn we van het gedoe af en dan kunnen we dat beter uitleggen aan... Uh, de, de bewoners in een buurt van Leeuwarden Stadion, bijvoorbeeld, die dan klagen en dat het zoveel politie-inzet kost. Het komt zo ook allemaal wel lekker uit. Het is verkiezingstijd. Het lijkt alsof het daar ook allemaal mee, weet je, mee te maken heeft. Of heb ik dat mis?
3: Nou ja, ik denk dat je dat, daar wel een punt hebt. Dat het in ieder geval, dit soort incidenten helpen ons niet. Ondanks dat het dan formeel niets met uitsporters e te maken heeft. Ja, zie je toch dat dat wel een soort makkelijke maatregel wordt gevonden. Omdat je niet gaat zeggen: ja, Cambuur mag helemaal niet meer die voetbalwedstrijden met publiek spelen. Ja, dan krijg je natuurlijk echt. Uh, een opstand En dan denken ze, nou ja, uitsporters die komen toch uit een andere stad en ja, die gaan dan misschien demonstreren. Maar dat, dat wordt dan nog gezien als een soort behapbare maatregel, waar inderdaad in zo'n stad nog, in ieder geval bij de publieke opinie, nog wel wat draagvlak voor is. Um, dus nee, ja, je hebt wel gelijk dat elk incident eigenlijk rond het voetbal ons niet helpt. Ja, ook omdat het natuurlijk, zeker in de huidige tijd, overal zijn beelden van... Uh, ja, het wordt al snel toch wat groter. En het wordt dus al snel, een incident wordt al snel gezien als toch structureel. Want iemand die nooit in een voetbalstadion komt en alleen het nieuws volgt. Die ziet toch een aantal keer per jaar een ellendig iets bij het voetbal. En die denkt dan, ah ja, het voetbal is altijd uh, gedoe. Terwijl wij natuurlijk ook weten, ja, we gaan al weet ik veel hoe lang naar het voetbal. Eigenlijk is er bijna nooit iets aan de hand. En kan je gewoon op een normale manier naar het voetbal. En ja. ja, een heel enkel keertje gaat er iets mis. Maar dat moeten we vooral ook als incidenten en uitzondering blijven zien die ja. we natuurlijk wel moeten oplossen.
1: Matthijs, ja. <tijds> ook in dit geval uh, vind ik het dus heel goed dat jij bij de minister langs bent geweest bij Jeselkuse. Um, er zijn heel veel mensen die daar natuurlijk iets over te zeggen, denken te hebben, uh, zoals ook uh, en terecht hoor, deels ook wel een korpschef. Hè? Ja. Um, kun je me even uitleggen wat jij, uh, wat jullie hebben? kunnen bespreken, zeg maar. Je hoeft niet alles te verklappen, maar we zijn wel benieuwd. Want uiteindelijk uh, is het zo dat uh, zij relatief ook nog nieuw is, hè, toch? Uh, als minister van Justitie. Ja. En waarschijnlijk ook moet varen op wat uh, iemand als Pau, die uh, korpschef is, waar we het ook straks even over gaan hebben, en natuurlijk haar informeert en ook de burgemeester is heel erg informeerd. En zij is eigenlijk, ja. zit eigenlijk bovenop de piramide, om het zo maar te zeggen. Dus het lijkt me goed dat jullie met haar hebben gesproken.
3: Ja, nee, dat is ook zeker zo. Het is inderdaad uh, toevallig ook de eerste minister waar wij überhaupt uh, een gesprek mee hebben. Dit was de tweede keer. Dus dat is al een, een positief signaal natuurlijk. Goed. Dat de minister ook graag met ons in gesprek wil. Ja, we hebben het daar vooral gehad over, nou inderdaad wel de huidige situatie, wat zien we nou allemaal gebeuren en waar ligt dat dan aan? En we hebben in ieder geval wel aangegeven dat de huidige koers eigenlijk de partijen meer uit elkaar uh, brengt. Dat dat juist polariseert eigenlijk door. Dus alle supporters en ook uitsupporters over één kant te scheren. Ja. Dat dat het vertrouwen uh, ja, geen goed doet, om nee. het maar zo te zeggen. En, en dus daardoor komen supporters en ook zelfs clubs, want die worden vaak ook niet in besluiten betrokken. Ook Cambuur was overvallen door uh, het besluit van Buma om daar even vijf wedstrijden zonder uit ja. publiek te spelen. Dat is de burgemeester, en, hè? Ja. Ja. Precies. Van Leeuwarden, ja. Dan heb je allemaal ook, uh, jarenlang eigenlijk best een goede relatie met elkaar. In een club zit natuurlijk nou, ongeveer dagelijks uh, aan tafel met uh, gemeente en politie over allerlei zaken. Nou. En dan wordt zo'n besluit genomen en dan word je daar niet, niet in betrokken. En daar hebben gewoon de afgelopen tijd wel een aantal voorbeelden van. Ook bijvoorbeeld Willem II Nak, er waren goede overleggen voor supporters aan tafel. Iedereen die betrokken was aan tafel. We gaan die Brabantse derby weer spelen met uitpubliek publiek. En uh, twee weken voor de wedstrijd wordt er eenzijdig een besluit genomen zonder enig overleg. Uh, we gaan het toch niet doen, uh, ja. ja en dan ben je natuurlijk je supporters ook meteen weer kwijt, want die ja, denken ook: ja. nou, uh, ik neem een vrije dag om daar aan tafel te gaan zitten bij uh, burgemeester en uh, twee weken later hoor ik dat het allemaal voor niks was. Ja, en zoek het maar even uit. Dus ja, ja dat zijn wel voorbeelden... waar ook je zoekers wel van schrok... en zei van, ja, daar, daar moeten we wel echt wat mee... want we vinden het heel belangrijk dat supporters aan tafel zitten. Dat is eigenlijk een hele belangrijke voorwaarde... ook om te komen tot nou ja, een goede uh, wedstrijdorganisatie... en dus ook uiteindelijk minder incidenten... en gewoon wedstrijden die gewoon normaal... met supporters van beide clubs worden gespeeld. Nou. Ja, en als dat dan zo misloopt... ja, dan heeft de, de gemeente, de politie... dus ook de overheid... heeft daar dan ook wel iets in uh, te doen.
1: Zeker. In hoeverre... Uh, uh... Het onderwerp politieinzet en politieuren, uh, dat is natuurlijk een lastig onderdeel als je in die gesprekken gaat als er vanuit het korps, zeg maar. Hè? En uh, daarom Frank Pauw heeft natuurlijk ook een bepaalde bedoeling als korpschef. En hij heeft ook uh, een achterban die, die dan, uh, uh, waar hij klachten van krijgt of dat ze uh, voor mij overwerkt zijn of zo. Hoe ga je nu met zo'n moeilijk onderwerp om in die gesprekken?
3: Ja, ook daar. Frank Bauer heeft inderdaad onlangs een brief ook gestuurd... nog naar allerlei korpsen ja. om uh, min of meer op te roepen... om supporters van Groningen en Kambu in ieder geval niet meer te ontvangen. Dus ja, dat vonden wij veel te ver gaan. Dus we hebben namelijk daarvan ook een gesprek met hem gehad. En ja de achtergrond zit hem dan een beetje in... dat hij voor zijn mensen wil staan en bedreigingen niet tolereert. Nou ja, dat was in Groningen dan toevallig het geval. Dat is natuurlijk begrijpelijk, maar ik vind het wel... Uh, dat hebben we hebben ook aangegeven dat het niet goed is... dat zo'n landelijke partij eigenlijk dat dan zo'n incident zo groot maakt en landelijk gaat trekken. Uh, nee. ja, dat wij liever kijken hoe kunnen wij, ook dus wij als supporterscollectief... maar ook zo iemand als Frank Bauer, landelijke portefeuillehouder voetbal... hoe kunnen die nou juist helpen, misschien bij zo'n lokaal conflict...
1: Juist. Ja.
3: om de boel daar weer vlot te trekken. En nu zitten we al maandenlang in de situatie... dat supporters van Groningen en Cambuur uh, of helemaal niet naar uit het zijde mogen... of uh, alleen onder de zwaar, het meest zware... Beperkingen.
1: Ja, en het is ook nog eens zo dat volgens mij de politie, toch, uh, hoe lullig het ook klinkt, gewoon moet uitvoeren. wat er wordt bepaald ook door de burgemeesters en de mensen die zeg maar in de politiek zitten. Dus ook Jezu, ja. waarbij hij op bezoek was, toch?
3: Nee, zeker ook dat. Dus je merkt nu dat de politie ook een beetje politiek begint te bedrijven. En, en ja. Ja, dat is eigenlijk niet hun rol. En er nee. nou is ook nog een vakbond. Ja, formeel is dat dan anders dan de politie. Maar ook die vakbond roept dan met enige regelmaat allerlei dingen over het voetbal. Ja. Dat helpt natuurlijk ook niet. ook niet. Zeker niet in de beeldvorming. Omdat ook als supporter, ja, je leest dat toch. En uh, het verschil tussen vakbond en politie en, wat is en welke partij doet nou wat, is ook niet altijd even makkelijk. Nee. En als zo'n vakbond oproept tot de wedstrijden zonder publiek, ja, dan denk je ook, wat, wat speelt u allemaal?
1: Ja, Matthijs, we gaan het toch even positief even benaderen. We hebben het net ook even besproken met uh, Roy en Floris. Het uh, principe van uh, hekken weg, gekken weg, zeg maar. In de zin van, is ja. het niet ook zo dat als je eigenlijk probeert uh, hekken letterlijk weg te halen... zoals als je ook twee honden aan de kant van een uh, gesloten hek hebt... die zijn heel erg hard tegen elkaar aan het blaffen, schuim op de bek min of ja. meer... Doe je het hek open, gaan ze aan elkaar lopen Mooi. snuffelen.
2: Kijk even die sketch terug van gisteravond, uh, Dit was ja. het nieuws van Peter Pannenkoek, Want die ja. zegt letterlijk dit ja. voorbeeld. Dat is wel uh, heel grappig. Hè. Nou, ja.
1: Dat is toch ook wel uh, het geval. Als je dus hele zware maatregelen gaat opleggen. Zoals bij de klassieker is dat natuurlijk al heel tijd aan de hand. Uh, we gaan allemaal zeggen, ja. het kan allemaal niet en het mag allemaal niet. En we staan tegenover elkaar. Dan ga je dat niet uh, redden. Maar misschien moet je juist wel proberen. Om gewoon te zeggen, toegankelijk maken. En laten ze elkaar aan elkaar ja. snuffelen.
3: Nou ja, dat is ook al uh, eigenlijk uh, jarenlang ons punt. En dat hebben we ook uh, best concreet besproken afgelopen woensdag met Jessilkoes. En die kon daar ook wel wat in, in zien. Dus, nou ja, ik zeg niet meteen dat morgen. De buscombi wordt afgeschaft, maar het, het wordt nu wel gezien. We komen inderdaad wel op een soort punt. we denken: ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En is het ja. niet het beleid dat we in Nederland hebben gecreëerd juist veel polariserender? En je creëert daardoor ook een soort vijandbeeld. Ja, zeker ja. in het ajax Feyenoord, waar al jarenlang überhaupt geen uitsporters meer zijn. En dan gaat iedereen nu zeggen: nee, dat kan niet en zo. Ja, tuurlijk kan het. Ja, ja. We moeten alleen een beetje normaal gaan doen. En mensen verantwoordelijkheid geven. En juist dat vijandbeeld ja. minder gaan creëren. Dus juist niet met buscombies de vijand het vak binnenlaten. wat helemaal omgeven is door hacken, Maar gewoon ja. iets normaler. En als je, je ziet bij Ajax en Feyenoord. dat de, de uitspelende club vaak vrij vervoer heeft. Nou ja, dat gaat daar prima. Je gaat naar het station je loopt naar het uitvak toe. Uh, en dat, dat gaat allemaal prima. En bijna altijd zonder incidenten. Ja. Uh, dus het kan gewoon. Kan, uh, dat he? zien we natuurlijk ook in landen, ja. landen om ons heen. Dat zal nog wat tijd nodig hebben. We zullen daar best op ook wat stappen en stappen terug in gaan doen. Maar we zitten wel in die overleggen ook te kijken. Dan kunnen we nou niet zo'n soort visie maken dat we over tien jaar uh, daar willen zijn. Dat van nou, spreken zelfs Ajax Feyenoord in ieder geval weer met het publiek en het liefst uh, uh, met zo min mogelijk maatregelen ook wordt ja, gespeeld. En ja, volgens zou dat mogelijk moeten zijn. Ja,
1: Matthijs. En ook het hele collectief straffen tegen het individuele straf, zeg maar. Hè? Dus mensen die echt gekke dingen doen. Dus uh, hekken weg, gekken weg. Die gekken moeten dan ook weg. En die moeten aangepakt worden. Ja, in hoeverre ja. is dat nou echt een realistische situatie? Want het betekent gewoon dat er meldplicht moet zijn. Misschien wel digitale meldplicht en zo voor mensen die het echt hebben lopen verkloten. Heb je de PSV-supporter? Ja. 40 jaar mag je er niet in. Hè? In Eindhoven. Ja. Lijkt me uitstekend. Ik had er nog wat uh, misschien aan... Een toegevoegd aan tijd, maar dat is mijn persoonlijke mening weer. Gewoon nooit meer, zou ik zeggen. Maar is dat een reële en haalbare kaart, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel. Ook dat was weer iets wat je Zoekers ook noemde. Van in Engeland is dat natuurlijk al langer het geval. Uh, daar zijn de straffen soms ook wel weer heel draconisch. Ja, wat is het verschil, Matthijs? Wat is het verschil met
1: Engeland? Wat is het verschil vooral met Engeland? Nou ja, Want dat wordt vaak als voorbeeld het... genoemd.
3: Ja, daar zijn met name de straffen wel echt veel hoger. En het belangrijkste verschil voor uh, de ons als normale supporters is natuurlijk dat je daar op een normale manier naar alle uitwedstrijden kan. Ja. Zonder uh, generieke beperkingen. En je zit daar in een mooi uitvak uh, in de Premier League op de eerste ring zelfs. Uh, zonder hekken en uh, zonder netten. Uh, alleen een rijtje stewards vaak als afscheiding. En na aflopen uh, is het natuurlijk wel enige begeleiding van politie. Maar uh, in principe ben je vrij om te gaan en staan waar je wil. Ja. Dus dat is wel natuurlijk het droombeeld dat we in Nederland ook hebben, dat dat gewoon kan. En dat daar nog steeds uh, veiligheidsmaatregelen nodig zijn, ja, dat, dat zal er altijd wel bij blijven horen. Ja. Maar dat, dat is wel de richting die we op willen. En als dat inderdaad zou betekenen dat misschien de straffen iets, iets hoger moeten worden. Maar aan de andere kant, we hebben in Nederland al ontzettend veel. We hebben een voetbalwet, die wordt alleen relatief weinig gebruikt. Maar de, alle middelen zijn er wel, meldplicht, ook digitale meldplicht wordt op dit moment aangewerkt. Ja. Uh, dus het is er allemaal wel, maar... Um... Ja, we moeten het ook nog uitvoeren. En daar is ook capaciteit voor nodig. Maar ja, wat ons betreft zetten we dus eerder daarin op die opsporing. En ook vooral in preventie om überhaupt te voorkomen dat dingen misgaan. Dan dat we nu elkaar met uh, allerlei verboden gaan bestoken. Waarmee we geen centimeter ja. verder komen. Ja.
1: Belangrijk wat jullie doen dus eigenlijk. Hè? Kort nou gesteld, zeker, uh, ja, het
3: is, uh, het is uh, weer actueler dan ooit. Ja.
1: Zeker, zeker. Nou, Laten we toch, hè, want we hebben net een paar, twee positieve dingen benoemd. Waardoor het... Uh, de goede kant op uh, zou kunnen gaan ook. Hè? En daar zit dus ook wel bij dat je eigenlijk uh, moet durven ook gewoon om supporters toe te laten. en uh, Het is niet meer dan volgens mij, uh, zeg maar even anderhalve generatie terug, dat je gewoon naar de Kuip kon gaan en uh, de klassieker kon kijken, ook als Ajax-supporter. Dat is echt niet zo ja. lang geleden. Er zijn mensen die zeggen gewoon nee. in leven, sterker nog, die het allemaal gewoon hebben meegemaakt. Dus zover is dat niet. En uh, jij zegt Precies. dat er zit, uh, eigenlijk een zee tussen de, uh, de, dus de Noordzee. Maar dan gaat het dus ook goed in Engeland en dat kan dus ook allemaal.
3: Ja, we zoeken even de precies poster. dichterbij. Duitsland de is ook gewoon een vijf, Dus precies. Zeker. Het, uh, Zeker. Er is, hoop. Er is dus hoop. Dus laten we hopen dat de ja. nieuwe generatie dit ook weer mee mag maken. Oké,
0: okay, tof. Ma Matthijs, ja. een korte, korte vraag. Uh, <clears throat> ik lees ook wel vaak over dat het goed zou zijn als supporters uh, binnen een uh, elkaar terecht wijzen. Um, hoe, re hoe reëel is dat, vind jij?
3: Ja, tot op zekere hoogte is dat, is dat reëel. Uh, toevallig, ik noem steeds het gesprek met je zielgoed, maar ook daar kwam dat weer even langs. Uh, zij noemde uh, Ajax Feyenoord, waar een bepaald spreekwoord blijkbaar werd gezongen over Rotterdam. En zij uh, hoorde dat vanaf haar plek en uh, dacht: oh jee, uh, maar. Binnen een paar seconden stierf dat eigenlijk weg en werd dat dus ook niet overgenomen of zelfs nou ja, gecorrigeerd met een ander spreker, eh, waardoor dat niet verder zich verspreidde. Dus nou ja, dat is al een klein voorbeeld van hoe je toch als uh, crowd zeg maar, de, een kleine groep wel kan corrigeren. En je ziet soms ook bij bepaalde acties dat dan uh, de rest van het stadion gaat fluiten of dat er dus iets anders doorheen uh, wordt gezongen omdat een bepaald spreker ongewenst is. Uh, ja, op, op dat soort manieren kun je natuurlijk best een, een kleine groep met elkaar aanspreken. Of onze oudere generatie even de jonge gasten aanspreken van... hé, hey, zo doen we dat hier niet. Kijk, tot op zekere hoogte kan dat zeker. En denk ik dat dat een heel belangrijk een mechanisme is om de sociale controle uh, te behouden. Ja, kijk, er zijn situaties waarin je misschien niet tegen honderd schuimbekkende mensen in je eentje gaat trekken, nee, niet uh, zeggen... Meteen,
1: nee, dat is, dat is uh, iets... Dus, te, het gaat er denk ik meer om dat je buiten het stadion, juist als je met supporters praat of zo. daar kun je te, moet je het er misschien wel eens over hebben. Als er dus niet uh, 28 pillen en uh, 300 biertjes in zitten. Nee. Misschien is dat dan wel veel beter, hè? Niet, maar... Nee. Nee, want, Tuurlijk, dit
3: uh, is denk ik een beetje allebei. Maar soms kan het ook wel juist op het moment van als je echt met de grote meerderheid denkt: dit vinden we niet kunnen. Ja. Nou ja, dan kan je wel daar op een of andere manier toch een, een iets laten blijken dat dat ongewenst is.
2: Wat mij een beetje beklijft is dat het inderdaad heel veel met politiek te maken heeft. En de publieke opinie die we nu als uh, supporters van vooral uitwedstrijden tegen ons hebben. En dat dat moet mm -hmm. omkeren naar hoe krijgen we de op, uh, publieke opinie met ons mee. Ja, en wat is daarvoor nodig. En ik, ik denk, hè, je geeft allerlei uh, voorbeelden met, met, met waar jullie mee bezig zijn. En er wordt gewezen naar uh, burgemeesters, naar politiek, naar overheid. Um, wat denk jij nog, Mathijs, is er nodig vanuit de vakken zelf om, um, om te kunnen doen... Uh, Floris, denk ik, uh, gaf terecht al aan uh, uh, supporters terechtwijzen, bijvoorbeeld. Maar zijn er andere dingen? Kijk, wij zijn denk ik met z'n vieren zoals we hier staan. We, we bellen jou. Maar um, uh, uh, supporters die regelmatig in uitvakken komen. Je ziet wat daar allemaal goed gaat. Je ziet ook wat er, wat er allemaal minder goed gaat, laat ik het zo zeggen. Wat kunnen we nog doen om... Uh, nou ja, ik weet niet of opvoeding het juiste woord is, maar heb jij daar een idee bij?
3: Nou ja, ik denk enerzijds toch ook wel opvoeding. En dat hoeft dan misschien niet eens in de heat, heat of the moment. Maar dat je wel toch misschien dan op een doordeweekse dag eens een keer rustig met ook jongeren. Bijvoorbeeld in gesprek gaat over ja, hoe zien jullie het nou? Willen jullie dit blijven doen? Steeds vuurwerk afsteken, de grens opzoeken, zoeken, vechtpartijtjes. Eh, waarmee uiteindelijk je halve groep straks thuis zit met de stadionverbod. Eh, is, dat, is dat jouw visie op hoe je supporterschap ziet? Eh, nou ja, dat je in ieder geval van elkaar even snapt hoe zit je eh, erin. En als het ja. blijkt dat je er uh, helemaal anders in zit, nou ja, dan hoef je er misschien geen aandacht meer aan de, te besteden. De, de weldenkende de gasten zijn. Ja, de
2: weldenkende supporters hoef je dit volgens mij uh, allemaal wat minder snel uit te leggen. Het gaat inderdaad vaak om het clubje wat je wat minder snel in de hand hebt. En uh, dat zijn vaak ja. natuurlijk wel clubs, laten we het ja, uh, toch maar even eerlijk uh, benoemen, die vaak ook mee reizen naar een uitwedstrijd. Dat zijn natuurlijk wel loyale fans, ja. daar niet van. Daar wil ik helemaal niet uh, tekort over doen. Maar dat zijn ook de fans die je misschien het minst snel kan ombuigen naar. Weet je, die, die willen toch even. Um, populistisch gezegd of gechargeerd gezegd met hun capuchon om hun hoofd en een zwarte jasje aan uh, vooraan tegen het aan zijn schuinbekken. Dat zijn misschien ja. nou, net de mensen die je moet hebben om dat te veranderen, om die publieke opinie met je mee te krijgen. Zodat we inderdaad over tien jaar naar de Kuip gaan en uh, het liefst onder al te veel beperkingen uh, kunnen reizen.
3: Ja, nee, dus ik, ik denk zeker dat we daar dus als ook als nou ja, oudere generatie, zeg maar wat in, in te doen hebben, en natuurlijk die zien ook van alle tijden dat er een, altijd weer een jonge groep opkomt die we allemaal net weer wat gekker en anders vinden dan de generatie daarvoor en uh, hmm. ja, dat die uiteindelijk zich dan wel enigszins aanpast aan wat nou de norm is dus ik denk dat we in ja, normstelling, voorbeeldgedrag ook vanuit ja, de grote groep supporters en ook vanuit de vereniging bijvoorbeeld, dat je daar echt wel wat in kan doen inderdaad
0: ja. Ja, het, is, het is twee, twee kanten op, hè, inderdaad. Want als je, mm -hmm. uh, je moet zelf normaal doen. Maar als, als je ook normaal behandeld wordt, ga je ook sneller normaal doen. Als ja, ik kijk naar hoe wij in Liverpool ontvangen zijn... Ja. en hoe wij in Glasgow ontvangen ja. zijn op Ibrox. Helemaal nice. ja. ja, inderdaad, geen hekken. Je wordt welkom geheet. Het is allemaal vriendelijk. Het, het, weet je, je, je je kan je tegenstander die naast je staat... Ik bedoel, er is geen hek, Er is alleen een doekje er of een paar stoeltjes heen. Ja. Je kan elkaar gewoon een hand geven. Ja. En dan is... Ik heb nul, nul, nul gezien qua agressie ja. of ook maar iets wat uit de hand zou kunnen lopen. En, en ja, je komt ook in de, in de, uh, bij wedstrijden, ja dan, is, ja, dan word je zo eigenlijk uh, behandeld alsof je uitschot bent. Ja, dan ga je zelf, word je daar Precies. ook opgefokt van, terwijl ik ja. dat totaal niet ja. ben. Wil ja, Errol, jij hebt ook in Lille in die parkeergarage gestaan. Ja, Dan word je vanzelf al benen niet. Je word je, je zelf de ook opgefokt.
2: Met waterkanonnen ja. met, tegen, tegen Juve. Terwijl het een wedstrijd was waar we allemaal heel, heel veel zin in hadden. kwartfinale Champions League. En uh, iedereen uh, wilde er een feest van maken. Je ja. krijgt een paar uh, uh, waterkanonnen voor je deur. En uh, ja, daarmee wordt het publiek opgefokt. Ja. En uh, dan uh, ja, werk je dit een, met een beetje aan de hand.
1: Matthijs, het, het komt er ook echt op neer dat we even normaal moeten doen. Dat is even de hele simpele variant toch. Ik vind ook, hè, als je nu ziet wat er in de media allemaal gebeurt. We moeten ons ook met z'n allen echt als supporters beseffen dat je elkaar ook eigenlijk nodig hebt. In de zin van, en dan wil ik toch even over de klassieke gaan. Ik vind het de mooiste wedstrijd van het hele jaar. Het is ook de mooiste wedstrijd van het hele jaar. En je hebt elkaar gewoon nodig op de tribune ook om die gezonde rivaliteit te hebben. Dus we moeten heel kritisch naar onszelf kijken. En dan moeten we het ook, denk ik, richting politiek en al die mensen gewoon maar eens een keer gaan verdienen. En ook elkaar dus aanspreken. Want we willen, het dreigt nu echt, als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt, dat het heel erg moeilijk gaat worden voor uitsupporters. En dan moeten we zelf onze rol ook pakken, toch? En onze verantwoordelijkheid. Vind je dat mooi om ja. daarmee af te sluiten, Matthijs? Vind je dat goed?
3: Vind ik een hele mooie afsluiter. Klasse, man.
1: Hé, hey, dankjewel voor je tijd. Keep up, work, uh, work. keep up the good work, zou ik inderdaad willen zeggen. Ook met Herjan, die uh, uh, secretaris ook bij jullie is en namens onze supportersvereniging erin zit. En alle anderen, want ja. jullie vertegenwoordigen echt een heel hoop. En dat is heel goed en dat is heel fijn. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar weer. Laten we elkaar op de hoogte houden. En uh, vooral ook bekendmaken wat er allemaal wel mogelijk is in supportersland. Want uh, dat is heel Zeker. tof Ja,
3: tekstje, Thijs. Ja, gaan we doen. Dank Dankjewel. Oké, okay, hey, succes. Hoi.
1: Ja, mannen. Nou. Uh, moeilijke materie soms, maar wel goed om uh, te beseffen dat we zelf ook verantwoordelijkheid hebben, volgens mij. En dat we, weet je, met als supporters elkaar ook weer een beetje nodig hebben om er gewoon een toffe sfeer van te maken. Ja,
2: je moet zo'n Jezilgus, Pauw, uh, hoe heet die, heet die toch? Ja, die uh, man van de politie. Ja. Uh, een hele publieke opinie paalt, ja. met je mee gaan krijgen door, uh, denk ik, te laten zien uh, hoe bereidwillig we zijn. We zouden ja. willen zijn om ja. die uitvakken. En, en ja, ik heb een beetje een onderbuikgevoel dat niet iedereen in het uitvak dat wil. Dus dat er een 10% is, laat ik het dan zo zeggen, die, die het allemaal wel lekker vindt. Het uh, opgepokte sfeertje en uh, ja. uh, het, het simpele kleine groepje waar het altijd uh, over gaat. Als maar dat, dat het in het uitvak even, net je, even wat meer ja, voorkomt.
1: Ik ga je toch onderbreken. Als ja. we dat heilig gaan verklaren, nee dan gaan klopt. ze dus nooit meer in een uitvak kunnen komen. Daar gaat het, nee, die maar, kant gaat het nu op. hè? Klopt. Dus daar moeten we echt, echt voorzichtig maar voor. Maar
2: daar is, ben he? ik dus ook zo bang voor. Dat, dat, dat de, alle maatregelen die we allemaal al gedaan hebben... en uh, uh, als het dan dreigt nog verder afgenomen te worden... om nog naar uh, wedstrijden uh, te gaan als Ajax-supporters... dan moet je volgens mij die 10 procent... daar moet je mee in gesprek kunnen gaan, moeten gaan. Ja. En die moet je ombuigen. Uh, uh, of dan wel, als ze zich inderdaad misdragen, harder straffen. Ja. Zodat wij, uh, hartstikke brave supporters... die uh, ook sorry, op een goede sorry. manier fanatiek zijn... Gewoon naar, naar Leeuwarden, naar Groningen, naar Rotterdam en alle andere plekken kunnen gaan.
0: Ja, ja de beeldvorming is echt uh, op dit moment uh, vijand. Uh, Voedmiddelsupporters ja. zijn toch makkelijke zonder bokken. En die worden ja. toch uh, door heel veel mensen die niks met voetbal hebben, met heel veel argwaan bekeken. Eens. Door inderdaad de dingen die in het nieuws komen. En uh, ja. Ja. ja dat het over het algemeen vooral heel erg goed gaat, ja dat, dat, dat is niet spannend nieuws natuurlijk. Ja. Ja.
1: Goed, laten we het ook nog even over de club hebben. Want er gebeurt natuurlijk ook een heel hoop uh, zeg maar, uh, op de burelen van de club, om het zo maar eens te zeggen. De spelers zijn uitgevlogen en... We hebben verplichtingen dus uh, die zien we pas weer terug als het over Go It Eagles gaat. En dat is in de volgende podcast. Maar ondertussen is uh, uh, zeg maar er ook de top van de piramide bij de club is nu uh, bezet. Door uh, Pier Eringa. Um, even vooraf, want ik wil het even over de beste man hebben. Uh, het is fijn dat hij nu één keer uh, zichtbaar is geweest, maar eigenlijk moet hij gewoon nu van het podium af, zou ik willen zeggen. Zij zei hij zelf ook, hè? zei hij zelf ook, ja, dus daar gelukkig. was ik heel blij mee dat hij dat ook zei. Uh, we gaan het toch even over hem hebben en hoe hij naar dingen kijkt, vind ik. Want het is wel belangrijk, want hij is uiteindelijk ook uh, iemand die heel veel mensen die bij de club iets te vertellen hebben, richting zal moeten geven en zal moeten helpen om de juiste keuzes te maken. En ik denk dat het enorm nodig is. Ik hoorde ook andere podcasts hoor, uh, waarbij het uh, spook uit 2000, werd het genoemd, min of meer. We moeten niet afgeleiden als club uh, naar de periode die er toen was. Daar zeg ik van, bij Ajax is het altijd in een en dalen beweging uh, gegaan en uh, het is net vijfentwintig van drie het komt, het veert altijd weer terug, zeg maar. Maar toch, mensen die daar zeg maar verantwoordelijk voor zijn, uh, dat is die bepalend zijn, daar gaat het nu over. Um, hij was de gast, hij was bij verschillende programma's de gast. We beginnen even bij uh, Sven Kokkelman waarvan ik dacht van, ja, dit is wel goed... want dit is wel een kritische ondervraag, hè? Ja, en kan was het dus, wel. Ja, die kan het wel, die was ze ja. op de raad. Dus luister even naar een fragment... en het gaat dan wel weer één keer over iets... wat met management te maken heeft... maar daar kunnen we het wel even over hebben.
4: Nou, kijk, wat u, u zei het, uh, net al even. Kijk, wat er beter kan, dat heet in organisatietermen... en uh, ben ik niet gewend om te gebruiken... maar ik zal al deze als enige gebruiken vandaag... Uh, is, dat heet uh, uh, successieplanning. En successieplanning wil zeggen dat je op tijd nieuwe mensen klaar hebt staan als iemand wegvalt... op een belangrijke positie. Dat ja. is een belangrijke rol voor de toezichthouder. Dus dat wordt ook een klusje voor de Raad van Commissarissen, zou je zeggen. Mm. Om binnen Ajax ook die successieplanning beter te doen. Dus je kijkt wat zijn voor ons de belangrijke plekken in de organisatie. Mm. En als iemand uitvalt omdat hij zelf weggaat of omdat hij weg moet... Mm. hebben we dan op tijd goede mensen klaarstaan die die rol over zouden ja, kunnen nemen. Het antwoord en, nu is nee. nee.
1: <laughs> ja, nou, Sven, ja. hmm, kokkelman ja. hmm, Die heeft hier helemaal gelijk Het is wel belangrijk inderdaad Wat, Hoe komt hij op jullie over? Eigen, eigenlijk is hij de nieuwe, ik noem het even Marco van Praag uh, hè, Zoals we daar dan vroeger naar keken Het is toch wel even het boegbeeld van de club Deze man Nou of, dat zou die niet moeten zijn,
2: nou? denk ik toch? We hebben het toch als boekbeeld gekozen om daar een algemeen directeur in te zetten. Dat is nou zetten. een goede toevoeging. Ja. Ook voor de mensen die
1: denken, van, oh ja, dat is toch de voorzitter, die is toch het allerbelangrijkste. Nou, nee, het is, dat niet, is en...
2: al een tijdje niet meer zo. De, de, ja. Degene voor uh, Pier Eringaar, die heb ik inderdaad nog nooit op een, uh, in een tv-programma gezien. Dat is misschien maar goed ook. Ja. Aan de andere kant wil je ja, dat ze mensen zijn. zichtbaar hebben op het moment dat... Uh, when the shit hits the fan, zeg maar. Ja. Uh, maar ik denk, wat we net al over hadden, dat meneer Eringaar er verstandig aan doet... om uh, na dit tv-optreden lekker aan het werk te gaan ja. en op de achtergrond te blijven... en de mensen naar de voorgrond te schrijven die... Uh, het boegbeeld van de club zijn en dat is uh, Etty van de Sar volgens mij.
1: Maar Floris heeft wel een punt denk ik dat er nu dus echt heel veel posities eigenlijk al zouden al in de wachtkamer moeten zijn. Ja, en Dat is heel moeilijk, maar het is wel ja. belangrijk. Denk
0: ik. Hij gaf iets later bij, uh, bij op 1 gaf je ook aan dat uh, ja in de ideale situatie en hij, hij, hij voelt zich daarvoor verantwoordelijk dat dat nu wel die voetbalcommissaris als opvolger van uh, van Danny Blind uh, aangesteld moet worden. Hij verwacht ja. dat dat binnen een paar weken uh, ja. uh, rond is. En ja, idealiter zou hij de, de volgorde aanhouden: eerste voetbalcommissaris. Dan een technisch directeur als uh, opvolger van Overmars. En dan trainer. Uh, hij zei daar wel bij. Maar ja, je, soms moet je handelen naar bevind van zaken. En of, of die volgorde uh, helemaal aangehouden kan worden. Ja. Dan kun je maar
1: luisteren. Even inderdaad naar Carrie Ten Napel. Die uh, uh, pier ah, zeg maar. Uh, het vuur, is lief uh, hè? Carrie is uh, topper. Nee, vindt dat vindt dat ik vind het een goede interviewer. Zeker, ook. We had het net over Sven Zeker, Kokkelman. Dat, maar, maar, is maar. dat is een leuke vrouw. is echt een topper. Nou, luister even.
4: Naam um, Julian Ward uh, wordt genoemd. Die zegt me niks. Zeg jou niks? Nee. Nee, Bij kijk, Liverpool uh, nee, een grote, ik, ik, succesvolle meneer? Ja, ja nee, ik snap de vraag wel. Ja. Kijk, wat, wat, wat je als... Is uh, het rond? Wat, nee, wat je, nee, daar weet ik niks van. Kijk, de, de, want dit is ook een klus voor de directie. Dus wat je als toezichthouder doet uh, op, uh, van, op de directie van Ajax, kijken hoe is de boel, staat de boel ook, staat de organisatie ook goed. En je kunt wel zeggen, het feit dat er nog niet definitief bekend is wat de trainer is, uh, wie de technisch directeur wordt, en het ontbreken van de voetbalcommissaris, heb ik ook tegen de aandeelhouders gezegd, dat is kwetsbaar, want je hebt je voetbalas uh, uh, heb je nog niet op orde. Nee. En, en wil als, je als, als, een goede commissaris... technisch directeur? Dan zou je is... toch eigenlijk ook eerst een dat voetbalcommissaris moeten hebben maar die binnen de RFC. Die okay. komt Wanneer? Dus ja, dat zal een, een kwestie van een paar weken zijn. Dus daar wordt maar hard goed, aan goed, een gewerkt. Een paar weken en als dan Julian Ward bijvoorbeeld al wordt uh, gepresenteerd als de nieuwe technisch directeur. En meestal als dit uitlekt, dan, dan zit er wel een kern van de, waarheid het streven in. is, en dat is natuurlijk ook de meest logische uh, volgorde, dat wil je ook graag. En, uh, en als het allemaal ideaal gaat, dan is het ook zo. Is er eerst een voetbalcommissaris... Kom dan de technische directeur en kom dan de trainer. Dat is graag hoe je het wil mm -hmm. en dat is de ideale situatie. En uh, soms heb je te maken met de ideale situatie en vaak ook. Dan moet je handelen na bevind van zaken hoe dingen lopen.
1: Dat is wat jij net. Uh, dat is precies wat jij zei, Floris. Dat klopt ook. Ja, ik wist niet dat je dit
0: precies zou. Nee, had. Ja, maar het ja, is ja, helemaal ja. goed dat je het zo
1: uitlegt, want het is jou ook opgevallen en je hebt er ook iets meer mee gedaan voor uh, onze website, zeg maar. Um, er zit wel iets onder en ik merk dat ook wel bij uh, uh, Carrie de Napel. Er is een soort onrust ook bij iedereen. Ik zag het ook op socials. Ja, daar zit hij daar. En wat zegt hij nou eigenlijk?
2: En ja, maar wat willen mensen dat ja, niet zo, nou, hij gaat net... zeggen? De
1: verwachting is blijkbaar dat ze dan horen... Xark gaat er volgende week uit. We ja. hebben de hele scouting hebben we eruit getiefd. Ja. En uh, de club gaat anders heet. Ik weet, ik weet het niet precies. Ja. Ik ja. weet niet wat ze... Maar zo, zo zitten heel veel mensen dan te kijken en te luisteren.
2: Nee, maar het begon bij een tweetje volgens mij weer van uh, de opruimende... altijd opruimende meneer Verwij van de Telegraaf. Die had ja. natuurlijk gehoopt dat hij daar hele sappige uitspraken zou doen. Ja, en hoe... die dacht... Met deadline ja. voor de Telegraaf kan ik dit nog net in meenemen. Die werd teleurgesteld. Ja. En vervolgens... Uh, uh, is heel Nederland bij wijze van spreken teleurgesteld? Omdat nou, weet... ze te weinig pittige uitspraken hebben gehoord. Maar dat er, in die positie is die man toch nog helemaal niet.
0: Nou ja, wie, wie weet dat de Telegraaf uh, meneer Inga zelf graag willen hebben.
1: Ja, dat zou ook zomaar kunnen, maar dit is dus ook waar, ik zeg het even, het land gaat hier echt kapot aan, zeg ik even. Ja, in de zin van, ook in de politiek, iedereen vliegen afvangen, we moeten dit en we moeten dat en vervolgens gebeurt er geen flikker. Nee. Deze man, heb ik het idee in ieder geval, en dat vind ik geruststellend, gaat proberen dingen echt op de lange termijn op te lossen en te zorgen dat er plannen liggen en dat er gewoon gewerkt wordt zoals er gewerkt moet worden, toch? Ja. Dat vind ik een geruststelling. Dat heeft hij ook eens op zijn cv wel staan. Hoe hij verschillende organisaties... Het gaat om ziekenhuizen, het gaat om ProRail. Maar ja. toch dingen wel goed voor elkaar heeft ja, Dat was wel
2: mooi. Ik weet niet of je het hele uh, op één. Uh, die, die avond hebt gezien. Maar hij ja. uh, heeft natuurlijk nu één pet op. Dat is goed om te uh, melden, denk ik. Want hij ja. werd ook gevraagd naar de ProRail... Uh, Um, de het riepelen met de dassen. Ja, nou, ja, dat, ja. Dat, dat, omdat dat actueel was en er zat een dassen-expert in de studio, ja. werd hij daarna gevraagd als ja. oud-topman van de ProRail. Ja. Vervolgens ging het over de ziekenhuizen en corona en werd hij weer uh, werd, met die pet uh, werd hem nagevraagd. Ja. Het ging over de samenwerking met meneer Pau, waar we het net al even over hadden, de politie-korpschef. Ja. Uh, dus ja, het was een beetje lastig omdat er uh, allerlei andere actuele. ...onderwerpen waren waar hij ook naar gevraagd werd. Ja. Maar hij zat er natuurlijk puur om even zichzelf te introduceren... ...als een nieuwe ja. president-commissaris, ja. heel mondvol is. Maar uh, uh, ja, als mensen verwachten daar hele sappige uh, uitspraken te doen... Uh, ja. je, ...dan ben je iets te veel uit op, uh, op sensatie. Ja,
1: ik heb toch het idee, want hij had het idee dat uh, de technische commissaris... ...noem ik het nog even, commissaris voetbalzaak, op volg van Danny Blind dat dat een paar weken nog op zich laat wachten. Ik heb het idee dat de technisch directeur... en in een oude term, hè, want er is een
0: hele hoop aan de hand... en er worden dingen op een andere manier ingericht... dat die iets sneller gaat komen, want dat zei hij toch. Dat, dat hoorde ik wel tussen de regels door. En daarom zei hij ook, van, ja, de ideale situatie is de volgorde... zoals hij hem schetste, maar ja, naar bevind van zaken... handen je soms... Ja, weet er ik... anders. Precies,
1: hè? want we hebben het toch ook over onrust van supporters en zo. En ik snap dat zeker deels wel. Als je weet hoe het gaat in het voetbal, is maart en april, dus het, uh, zeg maar even het vroege voorjaar, ja. dat zijn de momenten waarop heel veel dingen besloten moeten worden. Ook over contracten nou ja, van spelers.
0: Maar dat, maar moet je, moet je, moet je kijken waar we nu met, met Ajax staan. Uh, je leest dan dat woord dat zou per 1 juli uh, ja. zou beginnen. Ja, ik kan me dan niet voorstellen dat er voor die tijd... Uh, hij achter de schermen niet al dingen zou doen. Want, want je moet veel eerder in actie komen, lijkt me. Ja, dat hoop ik toch echt, want dat is nou ja, veel te laat. Zeker
2: de klassiek. Ik wil niet te uh, lang in de achteruitkijkspiegel kijken... maar ik weet er toch wel een beetje depressief van... dat, uh, even los van de uitslag... Maar als je uit dit elftal, wat niet goed in elkaar zit, laten we daar heel eerlijk over zijn. Want we spelen al wekenlang met, met de vaste kern uh, spelers. Die ja. wel, iedereen is beschikbaar op een uh, eenmalig zieke range uh, na ja. afgelopen zondag. Maar dan uh, stel dat je uit dit elftal ook nog eens de beste drie spelers verkoopt. Want Ajax ja, het moet hemel. altijd verkopen. Ja, nee, inderdaad, je klopt. hebt Koudoes, uh, Alvarez en Timber, die volgens mij overal op lijstje staan. Ja. Dus het is best aannemelijk dat die jongens nog eens uit dit elftal weggaan. Wow, dan blijft er weinig over. Plus, nog eens, dat je normaal gesproken al een beetje hoop krijgt... Uh, rondom deze periode aan ja. dat ene talent of die twee talenten... die er aankomen, ja. die er volgend jaar staan. Nou, uh, hopen dat Hato een beetje... Ja. Maar Weet je, wat plus
0: dat nog, je met, met, ja. met best nu? wel wat spelers uh, oh. uh, zit. Uh, ja, die blijken gewoon precies, niet het niveau precies. van Ajax te hebben. Hè, zoals crap. een Sanchez. Ja. Uh, nou ja Bessie wil ik nog, niet, nog altijd niet te vroeg uh, afscheid nou, van nemen. Oh, Wijndal, uh, ja, die maakt op mij ook geen goede indruk.
1: Nee, nee. Nee, je hebt helemaal gelijk. dus uh, uh, ja. Tegenover de lijstjes die jij net noemde. Of de lijstjes waar dus Timber, Alvarez, uh, Koeders op staan. Ja. Wat zijn de lijstjes die Ajax nu heeft liggen ja, ja, En wie klopt. is er dus uiteindelijk verantwoordelijk dat die lijstjes ook echt... Ja. uit onderhandeld gaan nou, worden. Stel dat de het met die
2: Julian Ward doorgaat, dan is dat ook best wel een koerswijziging. Ik kan me niet herinneren dat Ajax uh, een technisch directeur, uh, een buitenlandse technisch directeur heeft nou, gehad. Nou, daar wil ik iets over zeggen. Nou ja, dat zou een Deen of zo kunnen zijn, die een beetje ja. dezelfde...
1: Jack Reynolds uit Engeland ja, heeft wow. de club in een hele andere tijd, in een hele andere tijdsgevricht zelfs, ja. echt... Enorm vooruit geholpen, dus ik uh, hoop op uh, Jack Reynolds vibes, maar het is niet redelijk. Hey, maar ik ben er Inderdaad.
2: niet per se op tegen, zo bedoel nee. ik het ook niet. Maar het is iemand uit een uh, volledig andere geleding dan uit je eigen zo. club. Ja. En dat hoeft uh, helemaal niet, uh, nogmaals helemaal niet zo erg te zijn. Want dan is het ook best aannemelijk om te denken dat er ook een buitenlandse coach komt. En dat er ook spelers uh, op een andere manier gescout en benaderd gaan worden ja. dan uh, ja, vanuit onze eigen uh, keuken. Ja. slash eredivisie, ja. uh, die het Ajax-DNA hebben. In, in hoeverre zal Julian Ward daar ook... Uh, ja, het is goed,
1: want jij zegt het vaker. Het hoort natuurlijk ook gewoon bij Ajax dat die balans gewoon heel erg in de gaten wordt gehouden. En dat er ook altijd herkenbare jeugdspelers doorkomen, toch? Dat is ja, wat zegt. En,
2: en je hebt nu gewoon met een generatie te maken waar volgens mij, tenzij ik het heel erg mis heb, niet echt uh, heel veel achter zit. Natuurlijk, uh, nogmaals, Hato... Uh, de, uh, Vos, uh, Missohoi, ja. dat zijn uh, ten, uh, mooie talenten volgens mij. Ja. Maar dat zijn niet de zekerheidjes waar je volgend jaar op kan bouwen.
1: Zeker niet, uh, nee. daar kan gewoon niet naar. Nee, nee. En,
2: die, en je hebt nu heel veel jaren gehad dat er altijd wel één of twee pareltjes doorkwamen. Plus dat je kon zien van, nou, een, een Kudu's bijvoorbeeld. Uh, daar kon je twee jaar geleden al van zien dat die potentie heeft. En dan kan je steeds, die ja. wordt als goed is, steeds beter. En ja. nu denk ik echt, wauw, uh, welke spelers die er volgend jaar blijven... Zijn nou degene aan wie je het team kan ophangen? Weet je? Ja, ook nog,
1: want het is ook nog eens een keer de vervanging van de, van de ik noem het even sterkhouders. Precies, dus iets wordt ouder, Berghuis,
2: ah, ja, ja. nou die geeft er niet echt thuis in de nee, topwedstrijden. Blind is alweer weg. Ber Ber Berghuis, is weg. Weg. Bergwijn. Nou,
0: toch ook niet. Nee, nee. klopt, klopt. Uh, Ik vind uh, de ontwikkeling van Brobby ook nog altijd uh, stagneren. Nee, het is uh, uh, ja. We weten niet wie de trainer wordt volgend jaar. Hè? Dat, is, dat is echt serieus uh, ook nog, uh, ja. uh, nog ongewis. Ja. Van de bak. Aan
1: de bak moeten ze, kom op nou eventjes. Ja,
2: dus is het te begrijpen dat uh, ja. Nou ja, de aanstelling van een technisch directeur nu echt wel prioriteit heeft. Misschien wel boven uh, de commissaris die uh, in ja. de ideale wereld misschien normaal gesproken eerder zou aanstellen. Maar nie, je moet nu gewoon door. Je moet echt nu uh, ja, inderdaad aan de bak om het team uh, kampioenswaardig te maken voor het
1: nieuwe seizoen. Ja. Wat vinden we van het vertrek van Hamstra? Ja, ik wou net zeggen, vond hij het niet een beetje lullig voor Gerry Hamstra hoe dat dan allemaal gaat. Ik, ik heb daar een heel uh, naar gevoel ik over. Ik krijg er
0: ook een klein beetje buikpijn van, dat die ja. man... Uh... Ja. Dat je, die, die, die wordt nu wel heel erg uh, Macau, in het hoekje gezet. van het hoekje uh, gezet ja. Zijn schuld of zo. Uh, zijn, uh, wel, zijn nog wel wat mensen in de spiegel mogen kijken, denk ik, zeg maar.
1: Nou, dat vind ik ook zeker. En uh, hij zal misschien niet de ultieme geschikte persoon zijn geweest, maar ik kijk toch ook naar zijn CV en denk van, deze man heeft in ieder geval jarenlang en het is bij andere clubs, snap ik allemaal wel, veen Vitesse. Weet jij hij heeft wel ervaring en uh, zou gewoon ook een nuttige kracht kunnen zijn in de grote klus die voor ligt. Hè? Want we hebben het net over niet alleen maar uh, transfers binnenkomend vanuit het, misschien vanuit het buitenland... met heel veel power en kracht, zodat het allemaal weer wat gezonder wordt. Het gaat ook om wat we net zeggen. Welke jeugdspelers binden we langer aan ons en hebben we vertrouwen in? En welke spelers uh, vanuit Nederland en de omgeving misschien ook België kunnen we op een leeftijd als 16, 17, hè, want dat gebeurt nu ook ja, heel Ja, Mika Gods bijvoorbeeld. Ja, Gods bijvoorbeeld, ja. Uh, aantrekken zodat die meerwaarde gaan hebben in het uh, eerste van Ajax. Dus ja. er is heel veel te doen. En ik zie die junior board ook niet in zijn eentje fixen, zeg maar. En Klaas van natuurlijk, die doet er ook aan mee. Dus ik vind het een beetje typisch.
2: Ja, het is een beetje, het, het is lullig voor uh, Hamstra. En het is, het, het is uh, pas in het straatje wat jij net ook al volgens mij bedoelde... dat in de hele maatschappij... Er, er moeten steeds koppen rollen. Er moeten steeds ja. schuldigen aangewezen. Ja. Weet je... Hamstra die zal echt niet bewust Ajax er even uh, flink op achteruit uh, hebben laten Volgens mij gaan. was
1: het een hele betrouwbare keide ja, werken, maar dat is dat, mijn precies. beeld.
2: Kijk, en als je hem puur afrekent op de transfers van afgelopen zomer... dan kan je inderdaad maar één conclusie trekken. Dat heeft niet gerendeerd. Ja. Maar, ja. Ga er maar aan staan, zou ik precies, ook zeggen. Precies, precies. Het is uh, ja. niet gezegd dat uh, Ward en Huntelaar dat uh, volgend seizoen anders uh, doen. Maar ja, ja die...
1: Nou... Hopelijk horen we echt toch wel snel, en dan ben ik wel ongeduldig... net als alle andere supporters, dat die posities stevig worden ingevuld. En vanaf daar, en dat is mijn verwachting... dat komt ook omdat ik toch al wel wat jaartjes hier ook rondloop en ook bij de club... dit gaat gewoon tijd kosten, mensen. Ja. Ja. Toch? Dus als supporters kun je er alleen maar vol achter gaan staan... en niet meteen gaan mopperen als er een uh, uh, wedstrijd uh, wat stroef lopen. Want dat zie je nu natuurlijk nu ook. Ja. Hè? Ja, ja, het en, is kan, heel
0: en kan Ajax het zich op dit moment permitteren om te zeggen... we verkopen Alvarez Timber en uh, Kudos niet. Als er hele goede biedingen worden gedaan.
1: Ja. Nou, is, ja een dat... is een vraag. Ja. Wat, hoe zie jij dat, Roy? Wat, uh, nee, maar dat is precies niet?
2: in lijn met wat er afgelopen zomer is gebeurd. Uh, uh, Martinez en Anthony zouden onder geen beding vertrekken bij Ajax. De, die belofte was geloof ik ook naar Schreuder uh, gedaan. Maar op een gegeven moment komen er zulke bedragen op tafel. Dan moet je als club wel. Spelers die gaan morren als ze niet mogen gaan waar ze naartoe willen. Ja. Dus als club, als Ajax zijn, uh, uh, ja, kan je heel stellig zijn. Maar. Tot een bepaalde grens. En ik snap echt Tuurlijk. wel dat. Uh, <coughs> sorry. Um, de speler in kwestie, uh, Alvarez bijvoorbeeld. Nou, die speelt hier drie, half mm. jaar. Die zou echt niet de hele uh, rest van zijn carrière bij Ajax willen blijven. Die heeft als Mexicaan de droom, de Premier League of de primaire Division in te gaan. Tuurlijk. Dat moet je op een gegeven moment. Uh, Taclia Fico was natuurlijk, weet je, hetzelfde voorbeeld. Die zou al. Uh, Transfer, Windows 3, 4 uh, geleden uh, uh, vertrokken zijn. Ja. En uh, elke keer uh, ging het net niet door omdat Ajax man zijn contract hield. Je moet je afvragen in hoeverre je een speler daarmee uh, nog heel lang tevreden houdt. Dus...
1: Nou, gegeven dit wat jij zegt, Ajax is steeds meer een soort tussen landingsstation geworden, in de loop van de tijd. Maar zijn Waarbij we er niet al, altijd al geweest? Ja toch? Ja, nee, ik zeg even natuurlijk niet, want in de jaren zeventig waren nee, ja. voetballers regels. Goed, in 1995 ook nog spelers, toen kwam het Bosman en en toen zijn er heel veel dingen gaan veranderen. Ja, ook de buitenlandregel. Dus de kracht van zo'n heel team, waar dus Hamstra nu geen deel meer van uitmaakt, ik zou dat gewoon zo sterk mogelijk maken, want het is een enorm moeilijke klus, uitgaand van dat spelers ongeveer hier drie jaar zijn, zeg maar, mm. en vervolgens dus weg willen. Uh, jeugd waar je niet per se op kunt rekenen, maar wat wel in je DNA zit. Ja. Die je dus in moet passen. Dus het is, weet je, Ajax heeft het echt niet makkelijk. Real Madrid heeft het wel makkelijker, zeg ik even. Nou ja, ja jij
2: wel. refereerde net al aan een uh, uh, podcast van Pak Schaal, denk ja. ik. Uh, daar ging het ook, ik heb nog niet helemaal geluisterd, dus vergeef me als ik iets niet helemaal goed zeg. Nee. Maar daar ging het over, hebben we nou een tussenjaar? Ja. Of een tussenperiode? Tussen, dus ja, dat het echt precies. wel een kwestie ja. van langere jaren is. Als ik het nu vanuit onderbuik zou moeten... Uh, zeggen, denk ik inderdaad dat we hier nog wel drie, vier jaar mee zoet zijn. Dat kan Zeker, best zijn, omdat ook. Er de rest van de Eredivisie ook redelijk, relatief zwak is. Mm -hmm. Dat Ajax nog eens een keer kampioen kan worden in de tussentijd. Ja. Maar dat het echte opbouwen en het echte uh, terug naar de kwaliteit van 2019... dat dat nog wel uh, een tijdje gaat duren.
1: Precies. Af en toe echt weer het niveau hebben... en dan uh, uh, misschien de Europese grote clubs irriteren en in de weg zitten. Ja, en wat wil je nou in
2: de tussentijd? Lijkt mij, als Ajax ziet... Ajax-voetbal, herkenbare yes. Ajax-voetbal... Ja. met zoveel mogelijk spelers uit je eigen geledingen... die jouw stijl voetbal spelen. Ja. Daar word ik altijd wel blij van. En dan zie je inderdaad een Bessie ploeter... en dat gun ik hem helemaal niet... want ik, de lieve jongen gun ik de hele wereld. Juist. Maar als dat ten koste gaat van uh, talent... Uh, die, die, die vervolgens op een jonge leeftijd overstapt naar, naar een andere club, ja, dan zou ik dat eeuwig zonde vinden. Nou,
1: luisteraar, ik uh, zie als je dit nou hoort en je denkt: ja, daar wil ik eigenlijk ook nog wel iets over zeggen of over melden. We hebben uh, redactie at je, Geef vooral je mening, geef ook je mening over uh, wat je vindt dat er bij Ajax moet gebeuren. Dan kunnen we wat mee ook in een podcast vinden, we leuk vinden, alleen maar goed nemen we ook mee zeg maar, bij de volgende uitzending. Dus uh, we zijn heel benieuwd hoe jullie uh, deze toch uh, moeilijke periode voor Ajax zien. Um, redactie het SV Ajax is ook het e-mailadres voor. Wie ben jij dan? Ja, dat toch? hebben we ook nog. En uh, we kunnen weer dingen winnen, 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 dames en heren Ajaxiden. We hebben een heel mooi boek. En dat is een, uh, een boek over shirts. Dat kennen we allemaal wel. Het Ajax shirt. Uh, dat boek uh, geven we nu weg. Dus het is een, niet een misselijke prijs, toch? Zou ik zeggen. Het uh, is een heel mooi boek. De uh, Ajaxiet van de vorige keer uh, was John Bosman, mensen. John Bosman. Houdt u dat een beetje door?
2: Nee, ik kan me niet herinneren dat nee. ik dat antwoord destijds paraat had.
1: Nee. Maar de, de grap is, hij wordt heel vaak ook een beetje vergeten of zo. Ja, wat, echt, wat, dit was een topspits. Dat hadden we toen, hè?
2: Zo, in de jaren 80. Zo met vast, niet uh, met uh, Bosman, Kieft. Ja. Zo. Jemig. Ja, ja. Pettersson later natuurlijk. Ja. 60 jaar geworden trouwens, Pettersson. Pettersson, ja, dat moeten
1: we even noemen. Heel goed. Van uh, harte. Lievelings Ajaxiden. Ja. Ja, ja, voor mij ook een van, een van de toppers waarvan ik dacht van... Uh, als hij er dan in kwam, dacht ik van ja, waarom scoort hij niet meer of zo? Dan keek je zo in de meer. Maar hij was echt zo'n mooi tussenstation. Kon zo ongelooflijk zorgen dat je als ploeg gewoon heel erg naar voren kon voetballen. Ja. En uh, sympathiek komen ze niet hè, zo ongeveer, toch? Zeker. Maar John Bosman Oeh, volgens ja, mij Patterson. ook. John ja, Bosman ook. Nou, deze keer gaan we weer even luisteren. Je kunt dus een, echt een schitterend boek winnen. Het is een beetje een stoeptegel van een boek. Maar we zorgen toch dat die dan uh, bij je terecht komt. Redactie.svix.nl Gewoon even lidnummer, naam, uh, postcode en het goede antwoord. En uh, ik ben benieuwd of jullie deze snel zullen raden.
4: Who are you? Bij Visio met Zeker. Ja, ik heb vorige maand nog met uh, Rijn Babel uh, ja, eigenlijk, uh, vaak binnengetraind. Uh, Denny Lanzaat. Uh, Christian Eriksen, zie ik uh, wel eens uh, ziek door zon.
1: Ja, hij noemt ook heel veel uh, ax En uh, Roy wijst nu op een cover. We zitten hier in een ruimte waar uh, de covers van Ajax Live aan de wand hangen. Maar dat was hem niet. Uh, nou, nou, ja, uh, ik ga nog een keer luisteren. Ik vind het niet zo gek. Um, ik geef nog even één hint, want het is best wel een moeilijke. Ja. De prijs is ook groot, dus ik doe een voorzichtig hint. Hij traint op een bepaald terrein, een amateurterrein. In Amsterdam. Hij heeft er ook gevoetbald uit. Dus dat is nog even een extra hint. Ik blijf, blijf stil aan de overkant. Ja. Ja. <laughs> Geef niet mensen. Uh, dat is, het mag ook wel, want het is echt een hele serieuze prijs. Hebben wij dingen gemist? Want we hebben toch uh, we dachten van nou, we gaan toch een podcast doen, want we willen het ook even over dat gedoe met uitsupporters en wat er allemaal aan de hand is. Buiten Ajax, over het algemeen, trouwens, dat is wel grappig. Nou, uh, missen, we, uh, missen we dingen vloren?
0: Nou, missen uh, uh, er is natuurlijk geen Ajax komend weekend, dus uh, maar er is toch wel een klein beetje Ajax. Want Schakee. in het supporters' home wordt zaterdag uh, verzamelaarsbeurs uh, georganiseerd. Ja. Uh, echt voor Ajax, ja. uh, georganiseerd Leuk. door een aantal supporters. Begint om 10 uur, entrees gratis. Ik meen dat het tot 1 uur duurt. Ja. En uh, ja, als je gek bent op Ajax-snuisterijen, uh, dan, dan zou ik zeggen: ga even heen. Uh, op je Realia, eisaterdag. Maar zeker
1: geen Prularia, maar gewoon mooie dingen. Dus ja, toch? Ja, weet je, het is mooi. Ik ben nu ook, we zijn een special aan het voorbereiden voor het einde van het seizoen. Uh, een tipje van de sluiter gaat over 71, 72 en 73, uiteraard als je dan bij die mensen thuis komt en je ziet wat voor spullenboel die mensen hebben. Nou, dat is wel heel tof. En dat kun je straks ook bij de beurs zaterdag ja. vast op die tafel zien liggen. En ja, je hebt gewoon van die echte echte verzamelaars. Alleen om te, kijken, gewoon, het ja, het om te kijken
2: is het vaak leuk uh, uh, ja. om, om daar even keer naartoe te gaan.
0: Goeie tip. Uh, ja, Floris, nou ja, support he? zonder elkaar het is, ook, het is ook vast gezellig. Dus uh, ja, ik zou zeggen, als je, heb je niks te doen, ga vooral die kant even op. Zeker. En ik mag
2: uh, tegenwoordig evenementen voor jullie organiseren. Ja, dat vind ik, uh, leuk, kijk. Natuurlijk. Deze echte maand collega. Echt hè? Ja, mooi man. Dus komen Kids tours aan. Uh, lief Goed zo, mooi man. Dus juist. heb je een uh, kindje en die woont in de buurt van uh, Gene Muiden, Bemmel of Grotebroek. Bij de ah, zoave van de de, de boer. Daar komen wij uh, in de meivakantie op bezoek. En dat uh, wordt de uh, komende week allemaal aangekondigd op de website. Op de website, hou de
1: website uh, in de gaten, ajaxkidsclub.nl ja. ook. En, daar, en ook voor uh, de
2: leden van Ajax Live, uh, dus uh, ben je 18 plus, wat heel aannemelijk is bij deze podcast. Daar gaan we ook nog iets leuks voor uh, organiseren, ja. einde van het seizoen. Dus uh, dat komt er allemaal aan.
1: Goed zo. Gaan jullie nog naar oranje kijken of denken jullie vanavond... Nou, nah. mijn vriendin uh, moet squashen en ik heb beloofd dat ik bij het squashen ga kijken. Dat zegt me genoeg. Dankjewel, nou. Floris. En, ik uh, moet Roy. zelf
2: uh, zaalvoetballen, maar mijn ja. zoontje is uh, uiteraard, net als elk jongetje van zeven, enorm fan van uh, Mbappé. Dus die is voor Frankrijk vanavond. Zo. Dit is, nou, ja, uh, dit, dit is even, mooi. Ja, is nee, ook niet. zo. Hij ja. is voor Mbappé en niet voor Nederland. Nee.
1: Goed voetbal ja, nee, is goed voetbal, dus precies. dat moeten we waarderen. Ja. Goed zo, mannen, dank jullie wel. Ook uh, Matthijs uh, Keuning, hartstikke bedankt voor je inbreng en je bijdrage. Hartstikke tof. Op naar een volgende podcast. Tot de volgende week.